0: Diese Originals. Der Grenzgänger, Teil 5. Hugo Lacour prahlte damit, dass er diskreditierende Politikerfotos besitze. Deswegen sollte Totila Schott. La Cour mit Billigung der Staatskanzlei auf den Zahn fühlen. Natürlich heimlich, so erzählt es zumindest Schott selbst später. Also trafen Hugo und Totila Schott sich in Frankreich nahe der Grenze. Totila solle Lafontaine ausrichten, dass er da ein paar sehr peinliche Details über den Ministerpräsidenten ausplaudern könne. Und dass es da Kontakte ins Rotlichtmilieu von Oscar gebe. Und kompromittierende Fotos. Lafontaine müsste sich allerdings keine Sorgen machen. Davon würde nämlich nie jemand erfahren, wenn der Oscar den Hugo einfach begnadigen würde. Wenn der das nicht macht, war sich Lacour sicher, dann stürzt die ganze Regierung. Lafontaine geriet immer mehr unter Druck. Hatte der Ministerpräsident Kontakt zu einem polizeilich gesuchten Verbrecher? Ist Lafontaine etwa erpressbar? Schott wird später sagen, Lafontaine habe sein Leben versaut. Denn am 1. Februar 1993 muss sich Oskar Lafontaine persönlich vom saarländischen Landtag äußern. Ich stelle als Ministerpräsident des Saarlands in aller Form klar, diese Kontakte haben nicht mit dem Wissen des Ministerpräsidenten stattgefunden. Sie sind vom Ministerpräsidenten nicht gebilligt worden und sie werden nicht gebilligt. Für die Vorwürfe gegen Lafontaine gab es nie konkrete Beweise. Keine Fotos, offensichtlich viel heiße Luft. Ich persönlich glaube ja, dass das Hugos größter Fehler war, sich mit den Mächtigen anzulegen und gleichzeitig nichts in der Hinterhand zu haben. Schlecht gepokert, ganz schlecht. Denn ich denke, ab hier war klar, dass eine Begnadigung, eine Milderung seiner Strafe in Deutschland nicht mehr zu erwarten war. La Cour Sturm sieht das ähnlich
1: dass das ein großer Fehler war. Das hat er auch so geäußert. Damals hielt er das allerdings für eine gute Handlung, weil es sein letzter Notnagel war quasi, weil er doch einfach nur begnadigt werden wollte. Und Er hat sich damals wirklich mit diesen angeblichen Beweismitteln die er da hätte, glaube ich, überhaupt gar keinen Gefallen getan damit. Ich glaube schon, dass er damit gegenüber bestimmten Menschen im Saarland da so ein bisschen in Ungnade gefallen ist und dass man ihn dann umso mehr gerne im Gefängnis gesehen hat als im realen Leben.
0: Ein weiterer großer Fehler LaCours war der Urlaub in Österreich, November 1993. Auf dem Weg zum Wörthersee gerät LaCour in eine Verkehrskontrolle. Die Beamten finden einen internationalen Haftbefehl im Fahndungskomputer. Lacour weiß, dass man ihn nach Deutschland ausliefern wird. Und das will er um jeden Preis verhindern. Um Zeit zu gewinnen, erfindet er eine Geschichte. Er erzählt dem Beamten, er habe in Österreich einen Nachtclub angezündet. Einfach so. Die Behörden gehen Lacours Behauptungen nach. Und schnell wird klar, davon stimmt gar nichts. Frei kommt er deswegen aber nicht. Weil er auch andere, unschuldige Leute mit in die vermeintliche Brandstiftung reinzieht, kommt er in Haft. zehn Monate wegen Verleumdung. Danach wird er dann doch nach Deutschland ausgeliefert. Hier muss er zuerst die Reststrafe aus dem Botenüberfall absitzen. Derweil kommt es zur Gerichtsverhandlung in Deutschland. Statt der angesetzten drei Monate wird der Prozess über zwei Jahre dauern. Das liegt vor allem an Lacour selbst. Er wollte das Verfahren künstlich verlängern, weil während der Zeit des Prozesses das Schengener Abkommen in Kraft trat. Dies besagte, dass man nicht in zwei Ländern der Europäischen Union zweimal für dasselbe Delikt vor Gericht gestellt werden konnte. Und da die Franzosen Lacour in Sachen Bayerisch ja freigesprochen hatten, musste dieses Urteil doch auch für Deutschland gelten. Könnte man zumindest erstmal meinen. Ich habe einerseits gelesen, dass das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschied, dass die Franzosen den Prozess eingestellt hätten und dass es deshalb auch kein Verfahren gegeben habe. Und deshalb sei Lacour weder freigesprochen noch verurteilt worden. Und ein Prozess in Deutschland wäre deswegen möglich. Prof. Dr. Hans-Heiner Kühne, er ist Strafrechtler und Kriminologe und mit dem Fall gut vertraut, hingegen erklärte mir, Lacour sei zu Unrecht in Deutschland verurteilt worden.
2: Ich kann sagen, dass er in Saarbrücken zu Unrecht verurteilt worden ist, weil die Rechtskraft der französischen Entscheidung eigentlich eine Verurteilung in Deutschland hätte verhindern müssen. Wenige Monate nach seiner Verurteilung gab es Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs, die diese Fragen klarstellte, die der Bundesgerichtshof im Lacour-Verfahren noch anders entschieden hatte.
0: Ein weiterer Punkt, den ich nie verstanden habe: Im Fall von Lacours Ex-Freundin Claudia war es so, dass das Gericht entschied, wenn Weirich in den Tagen nach der angeblichen Mordnacht noch gesehen wurde dann kann man sie wohl nicht zur Beihilfe zum Mord verurteilen. Später, bei Lacours Prozess, sah der Richter das anders. Den gleichen Zeugen wurde jetzt keine Bedeutung zugemessen. Professor Dr. Kühne konnte mir das aber erklären
2: den Eindruck hatte, dass die Zeugen nicht wirklich glaubwürdig waren, dann ist dagegen wenig zu sagen. Und wenn das andere Gericht, das erste Gericht, den Eindruck hatte, jawohl, jeden Zeugen ist zu glauben, dann ist das auch eine Sache, die mit der subjektiven Überzeugungsbildung der dortigen Richter einhergeht. Das ist ein allgemeines Problem, weil es keine objektive Erkenntnis gibt und dann die Einschätzung des jeweiligen Gerichtes und seiner Richter durchaus unterschiedlich ausfallen kann.
0: Am 20. März 1997 wird Hugo Lacour zu lebenslanger Haft verurteilt. Er rastet bei der Urteilsverkündung aus, fühlt sich betrogen, brüllt rum. Lacour selbst hat bis zum Schluss auf seine Unschuld bestanden. Immer und immer und immer wieder. Biograf Carsten Sturm ist sich bei der Frage, schuldig oder nicht, ziemlich sicher.
1: Nach all dem, was mir vorliegt und meiner Menschenkenntnis, würde ich behaupten, niemals. Also er war vielleicht wirklich ein Trickser, und ein Gauner und hat Leute abgezockt und war auch im Milieu. Ja, und, und hat auch vielleicht auch mal einen verhauen, aber jemand umbringen, ich glaube nicht. Da ist er ja nicht der Mensch dazu.
0: Vielleicht war er es also doch nicht. Vielleicht hat er geglaubt, dass er es nicht war. Oder vielleicht musste er sein halbes Leben lang eine Lüge vor sich hertragen. Hans-Heiner Kühne, der Strafrechtler und Kriminologe, hat mehrfach mit Lacour gesprochen. Aber auch er kann zu dieser Frage natürlich nur spekulieren. Tja,
2: er war natürlich ein Mensch, der sehr impulsiv und sehr gewalttätig sein konnte. Und er hat ja auch eine Menge Sachen gemacht, die dann auch bewiesen worden sind, die sehr impulsiv und sehr gewalttätig waren. so Sodass es nicht unvorstellbar ist, dass er da auch jemanden mal umgebracht hat. Aber das ist reine Spekulation. Das kann ich so nicht einschätzen. Ich kann nur sagen, er hat vieles, was er gemacht hat, mir gegenüber eingestanden, aber diesen Mord immer bestritten.
0: Die Wahrheit, so scheint es, werden wir wohl nie mehr erfahren. Die Saarländer sagen, in Frankreich nicht wer legt Saarlande mehr. Das wäre schlecht für Lacour gewesen, den Grenzgänger zwischen Deutschland und Frankreich, zwischen Politik und Unterwelt, zwischen Mord und Unschuld. Und damit könnte die Geschichte eigentlich zu Ende sein. Und sie ist es ja auch. Obwohl auch Jahre später noch höchst seltsame Dinge geschahen, die mit dem Fall zu tun haben. Da ist dieser Brief. Der taucht Anfang der 2000er auf. Ein anonymes Schreiben. Darin schildert jemand in gebrochenem Deutsch mit französischem Einschlag, dass Heinz Weyrich am 29. August, also eine Woche nach der vermeintlichen Todesnacht, in seinem Auto zu Tode kam. Er sei versehentlich erdrosselt worden. Allerdings hätte Weyrich zusammen mit Lacour versucht, den Verfasser des anonymen Schreibens bei einem Diamantendeal übers Ohr zu hauen. Und deswegen sei diese Strafe im Endeffekt nur gerecht. Weyrichs Leiche hätte man irgendwo in Frankreich am Rande einer Autobahn verbrannt. Klar, man würde denken, dass dieser Brief von Anton van de Graaf stammen musste, wenn es ihn überhaupt gab. Der musste inzwischen auch ein alter Mann gewesen sein. Vielleicht wollte da jemand seine Version der Geschichte erzählen. Andererseits wissen wir spätestens alle seit der Erfindung des Internets, wie viele Vollidioten, Spinner und Wichtigtuer unter uns leben. Und dann kann man am Ende die Vermutung, dass Weyrich vielleicht wirklich verschwunden und sein altes Leben, aus welchen Gründen auch immer hinter sich gelassen habe, nicht einfach so abtun. Denn nach der Ausstrahlung einer ARD-Dokumentation, die sich mit dem Fall beschäftigte, meldete sich ein Mann. Er behauptete, dass er 1987 auf einer Reise durch Südamerika in einem Bus nach Porto Alegre einen Deutschen kennengelernt hatte. Dieser Mann habe sich ihm mit dem Nachnamen Weirich vorgestellt. Das ist nicht so ungewöhnlich, weil es viele Deutsche in bestimmten Regionen Brasiliens gibt und Weirich dort kein seltener Name ist. Aber der Reisende soll exakt genauso ausgesehen haben wie der vermisste Mann. Zufall? Irrtum? Oder wirklich der verschwundene Bayrich? Die Antwort wird Ihnen niemand geben. Höchstens Sie sich selbst. Der Podcast gefällt dir? Höre weitere dieser Originals, Podcasts, Musik und Hörbücher kostenlos auf www.dieser.com.